0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Level Up. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute haben wir wieder einen Interviewgast und wollen mal ganz spezifisch auf ein bestimmtes Thema eingehen, was auch ja sehr im Zusammenhang mit Amazon FBA steht. Es geht nämlich heute um das ganze Thema Bewertung. Ja? Woher bekomme ich Bewertung für meine Produkte? Ist das überhaupt erlaubt? Und was sind dort die verschiedenen Möglichkeiten? Und ja, das wollte ich nicht alleine machen, deswegen habe ich mir einen hier einen Spezialisten aus diesem Gebiet mit rangezogen, nämlich Timo Bock. Freut mich, dass du heute dabei bist und dass wir zusammen dieses Interview führen können.
1: Ja, hi Lukas. Also ich freue mich auch, dass ich hier mitmachen kann. Ich habe das schon seit Anfang an verfolgt dein Projekt und äh, das ist wirklich unglaublich, äh, wie, wie stark deine Community gewachsen ist und äh, freut mich dann, dass ich jetzt heute auch Teil davon sein kann.
0: Danke, danke für das Feedback, <lacht> freut mich. Ähm, ja, finde ich auch cool, dass du da bist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erstmal kurz was dazu erzählen, was du überhaupt machst und woher du kommst und wer du überhaupt bist. Eine kleine, kurze, knackige Vorstellung.
1: Genau, also ähm, ich betreibe seit Anfang des Jahres den, ähm, den Review-Club AMZ-Stars ähm, und davor hatte ich lustigerweise auch ähm, ein Bewertungsportal betrieben. Ähm, das war, da ging es um, um Recruiting-Agenturen, die auf dem Portal bewertet wurden, ähm, bis ich dann selbst eine Recruiting-Agentur gegründet hatte und äh, dann war das nicht mehr ganz so möglich, dass ich äh, selbst Betreiber einer Recruiting-Agentur bin und äh, Bewertungen äh, dazu veröffentliche. Das hatte ich deswegen verkauft das Projekt und genau und dann hatte ich mich irgendwie im Rahmen des des gesamten Amazon Private Label Hypes äh, habe ich mich äh, auch auch dafür interessiert und äh, habe dann gesehen dass äh, ein Bewertungsportal zum Verkauf steht das habe ich dann übernommen und seitdem ja, betreibe, ich dann, betreibe ich das, das Bewertungsportal für, für Amazon-Händler in Deutschland.
0: Ja. Was ich ganz cool finde bei dir, du verkaufst auch selber eigene Produkte, dass du sozusagen auch praktisch das Ganze dann auch immer ähm, umsetzt und wirklich auch in der Materie drin bist. Das finde ich immer ganz wichtig, nicht nur, dass Leute irgendwelche Portale gründen und äh, irgendwie ja, damit irgendeinen Service verkaufen, sondern auch wirklich praktisch in der Materie sind und dort selber auch das wirkliche ja, Private-Label-Business miterleben. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, also man kann es ja auch so sehen. Ja, das ist, wenn man Toolanbieter ist, dann soll man sich da raushalten, ähm, weil man ja irgendwie nicht in Konkurrenz mit seinen seinen Kunden stehen sollte. Ähm, das ist, glaube ich, bei mir jetzt nicht so das Problem, weil die die Daten, die die wir von den Kunden haben, die sind immer öffentlich. Also ich meine, das Listing ist öffentlich und die Bewertungen sind auch immer öffentlich. Das heißt, ich habe da jetzt auch keinen Vorteil gegenüber äh, meinen Kunden, äh, wenn ich jetzt irgendwie Toolanbieter und selber Händler bin.
0: Genau, ich denke, es geht auch viel um die Erfahrung so ein bisschen, das Ganze mal mitzuerleben. Mhm. Ähm, ja, Thema Bewertung, da würde ich sagen, starten wir auch gleich mal rein. Erstmal vielleicht nochmal ganz kurz, das denke ich ist auch schon eigentlich relativ allen, die hier diesen Podcast hören, bekannt, dass Bewertungen relativ wichtig auf Amazon sind. Vielleicht kannst du nochmal kurz was dazu sagen, wieso die denn überhaupt wichtig sind und wieso wir uns darum auf jeden Fall kümmern sollen.
1: Also ich glaube, Bewertungen sind sind deswegen wichtig, weil sie ähm, zur Conversion beitragen und äh, Amazon äh, be belohnt natürlich ein Listing, äh, was, was gut konvertiert. Und, und ein ganz wichtiger Teil davon äh, sind natürlich die Bewertungen. Also wenn jetzt ein Listing viele Bewertungen hat und positive Bewertungen hat, ähm, dann konvertiert es halt einfach besser als ein, als ein Listing, was halt nicht diese Bewertungen hat. Und damit äh, tragen natürlich die, die Bewertungen indirekt auch ähm, zum, zum Ranking bei. Also ich, wenn man sich das jetzt so vorstellen möchte, man, man gibt jetzt ein Keyword ein, ähm, zum Beispiel Knoblauchpresse und äh, dann gibt es halt jetzt sehr viele äh, Knoblauchpressen, die angeboten werden und Amazon sagt jetzt, dieses Listing ist jetzt ähm, auf Platz 1, da klickt jemand drauf und äh, das konvertiert schlechter, ähm, dann wird es im, im Ranking halt nach unten gehen und umgekehrt, äh, wenn es halt besser konvertiert, wird es im, im Ranking steigern. Deswegen denke ich, dass die, äh, dass, dass die Bewertungen halt äh, so einen indirekten Einfluss auf, auf das Ranking halt, halt schon haben.
0: Genau, also direkt halt nicht, aber dadurch, dass er halt die genau. Conversion steigert und dadurch mehr Verkäufe generieren, auf jeden Fall. Ja. Ähm, generell ist es ja auch so, was mir auch jetzt immer mehr, immer und ja, auch immer mehr auffällt, je länger man verkauft, ähm, wie, wie wenig Leute eigentlich wirklich organische Bewertungen abgeben. Das ist wirklich wahnsinnig in Deutschland. Ich glaube, in Amerika ist das deutlich, deutlich mehr. Da darf man ja auch diese ganzen Follow-Up-Sequenzen haben, das in Deutschland nicht erlaubt. Da können wir auch nochmal, denke ich, ein bisschen später drüber reden. Ähm, bei mir liegen die Raten teilweise unter 1%, Prozent, also so beim halben Prozent oder manchmal sogar noch weniger. Und wenn man dann hier auf äh, ja, genügend Bewertungen kommen muss, muss man schon einiges, einiges verkaufen, um dann irgendwann vielleicht erstmal auf seine 10, 20 Bewertungen zu kommen, das ist sehr, sehr gering.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt schon in Amerika, da werden halt irgendwie ganz viele Follow-up-E-Mails noch hinterhergeschoben und äh ja, das, das kennt man ja auch irgendwie aus den amerikanischen Podcasts, was da empfohlen wird. Irgendwie, wir sind ein kleines Familienunternehmen, bitte unterstütze uns mit einer Bewertung. Ähm, das, das ist halt in Deutschland nicht erlaubt und deswegen, ich glaube nicht mal, dass es das irgendwie die deutsche Mentalität ist. Also ich glaube einfach, äh, dass halt die Amerikaner da einfach viel aggressiver nach, nach Bewertungen fragen und dass deswegen äh, da einfach mehr Bewertungen geschrieben werden. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig und... und ähm, mit Bewertungsservices, also egal ob das jetzt ein Service ist oder ob man das über Facebook-Gruppen ein bisschen pusht, ähm, kann man halt einfach diesen ähm, das ein bisschen beschleunigen. Also das heißt, man muss jetzt vielleicht nicht zwei Jahre warten, äh, bis man irgendwie gar nicht zehn Bewertungen hat, sondern man kann halt das, das Ganze halt irgendwie in einem Monat schaffen ähm, und spart sich dadurch ein bisschen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Womit man nicht ganz durcheinander kommen darf, Amazon hat, glaube ich, sogar, wenn man einen Kunden kontaktiert, da so ein Button, Aufforderung zur Bewertung heißt das, glaube ich. Ähm, dann fragt man sich natürlich, darf ich jetzt wirklich keine Bewertung schreiben? Wer Amazon möchte das ja, oder steht da auch. Ich glaube sogar, dass Amazon damit natürlich eigentlich gar kein Problem hat, aber nach dem deutschen Recht dürfen wir es einfach nicht, aufgrund des ähm, Double Opt-in-Verfahrens, meine ich, ist das, dass du sozusagen erst dem Kunden ähm, eine Erlaubnis schicken oder eine E-Mail schicken oder etwas schicken musst, wo er dann bestätigen muss, dass du ihm weitere Dinge zuschicken musst und das ist halt beim thema Amazon nicht gegeben und deswegen, ja, möchte Amazon das zwar, aber der Staat und das ist rechtlich einfach nicht erlaubt und deswegen ein ganz klares No-Go, was auch zur Abmahnung und vielen weiteren Dingen, ja, führen kann. Ähm, ja, jetzt zum Thema, woher bekommen wir überhaupt Bewertungen? Ja, da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Das eine, ich kann die mal kurz aufzählen, das eine das sind vielleicht am Anfang die ersten paar durch Family and Friends, paar Verwandte anzuschreiben, dann Facebook-Gruppen, Bewertungsservice und eventuell noch die Top-Tausender-Liste der Top-Rezensenten. Also da sprechen wir später auch nochmal drüber. Ähm, womit würdest du jetzt jemanden raten, der ähm, startet und sich die ersten Reviews fürs Produkt holen möchte? Ich kann dazu dann auch gerne gleich mal so ein bisschen meine Vorgehensweise und meine Meinung zu sagen.
1: Okay, also Family and Friends, das würde ich ehrlich gesagt nicht machen, weil Amazon ist schon ziemlich schlau. Also die merken das schon, ähm, dass man jetzt irgendwie fünf Leuten sagt, kauft das mal und danach schreiben fünf Leute eine Bewertung. Also das wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch wieder gelöscht. Ähm, und ja, eigentlich denke ich, sind Bewertungen ja auch auch dafür da, um, um Feedback zu dem Produkt zu bekommen und ich meine, deine Freunde, äh, die werden dir halt auch immer nur positives Feedback geben. Also da bin ich jetzt nicht so der Freund davon. Ähm, Facebook-Gruppen, ja, das ist äh, natürlich eine, eine, eine kostenlose Herangeh Herangehensweise, ähm, das, das kann man schon machen. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich so Services, wie wir das machen, äh, wenn man halt jetzt zum Beispiel sehr viele Bewertungen haben möchte oder wenn man jetzt äh, ja, nicht so viel Zeit damit verbringen möchte, dann, äh, dann, dann bietet sich das aus meiner Sicht auch an.
0: Zeitaufwendig ist auf jeden Fall in den facebook rum, das kann ich sagen, wenn man da mit 10, 20 Leuten alleine schon rumschreibt und wenn man dann an die 50 oder 100 Bewertungen möchte, dann äh, ja, wird es das sehr, 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 sehr zeitaufwendig. Mhm. Zum Thema Family and Friends, was du eben angesprochen hast, das sehe ich mittlerweile auch genauso. Am Anfang habe ich das teilweise, wenn man halt einfach startet, man möchte die ersten Bewertungen haben, äh, man hat eventuell noch nicht das große Kapital, dann macht man das eventuell noch. Ich finde es auch einerseits extrem nervig, so meine Verwandten und meine Freunde jedes Mal anzuschreiben, hey, neues Produkt, kannst du mir eine Bewertung geben und so weiter. Und ich finde auch wichtig, dass die Qualität der Bewertung stimmt. Und natürlich kann man das Ganze selber vorschreiben. Das ist zwar sehr, sehr aufwendig, so ist, ist es nicht zwar, es ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, und wenn, sage ich mal, die Verwandten das Ganze selber schreiben, kennen die sich wahrscheinlich auch nicht so gut mit dem Produkt aus und werden dir dann so zwei, drei Sätze dahinschreiben hinschreiben, was ja auch eventuell oder was ich finde, nicht wirklich ähm, ja, dementspricht, was man haben möchte. Ähm, mittlerweile mache ich es so, dass ich teilweise noch wirklich Verwandte ähm, in Deutschland habe, auch nicht hier in Hannover, wo ich wohne. Und wenn die wirklich Lust haben, das Produkt zu testen, dann gebe ich die noch da ganz kleinen Gutschein und sagt denen auch, dass die hier ganz ehrlich ihre Meinung abgeben können. Also nur wenn die wirklich auch Lust haben, das Produkt zu testen und sich teilweise schon selber dann melden, hey, hast du eventuell in der Richtung was für mich, da bräuchte ich was, dann ähm, gebe ich denen da auch mal einen Gutschein und dann können die mir gerne auch eine Bewertung zu schreiben. Aber ich sehe das im gesamten Paket auch ähm, genauso wie du. Jetzt nochmal so ein bisschen zum ganzen Thema Facebook-Gruppen, Bewertungsservice und so weiter. Was wären oder was würdest du denn sagen, sind jetzt hier die Vorteile entweder von ähm, Facebook-Gruppen bzw. zu diesen Bewertungsservice und du hast eben schon mal kurz was angesprochen, aber jetzt nochmal so deine, oder dieser Unterschied zwischen diesen beiden ja, Parteien.
1: Also Facebook-Gruppe, ganz klar, es kostet halt nichts, deswegen das ist schon mal ein riesen Vorteil, auf jeden Fall und wenn man jetzt gerade startet oder nur ein Produkt hat und nur wenige Videos braucht, dann, dann bietet sich das an was, was wir halt machen ist dass wir, wir haben eine liste an, an rezensenten das heißt wir haben die im vorfeld geprüft wir haben die amazon profile von denen und wir können dann auch sehr gut sortieren also das heißt wir, wir amazon gibt ja den, den Rezensenten einen rang und der rang der rezensenten der leitet sich aus dem anteil nützlicher rezensionen ab und das ist bei uns auch das auswahlkriterium also das heißt je mehr nützliche Rezensionen einen Rezensenten der Vergangenheit geschrieben hatte, desto wahrscheinlicher ist es, dass er bei uns den, den Zuschlag bekommt. Und wenn man das jetzt natürlich mit, mit Facebook-Gruppen auch machen möchte, ähm, dann wäre das, dann, dann müsste man das praktisch ausschreiben. Dann müsste man sich von jedem einzelnen Bewerber ähm, das Profil anschauen, um dann zu gucken, ob das ein, ein guter Rezensent ist. Und ähm, danach müsste man dann jedem einzelnen Rezensenten einen Gutscheincode zuschicken. Und äh, danach müsste man nochmal prüfen, ob tatsächlich eine Rezension geschrieben wurde, weil das machen wir ja auch. Also das heißt, wir, wir, wir crawlen die äh, Profile von denen und äh, überprüfen, ob eine Rezension geschrieben wurde. Und wenn keine geschrieben wurde, dann schicken wir nochmal einen Reminder hinterher. Und wenn jemand überhaupt keine Rezension schreibt, dann wird er äh, bei uns auch gesperrt. Also das heißt, wenn man das jetzt über Facebook-Gruppen selber machen möchte, dann müsste man auch so eine interne Blackliste führen weil sonst hätte man auch irgendwie keine Übersicht mehr, wer jetzt irgendwie immer Gutscheincodes annimmt, aber da nie eine Rezension schreibt. Ähm, und äh, ja, und, und außerdem haben wir auch wahrscheinlich viel mehr Rezensenten, als als irgendwie in, in, in der Facebook-Gruppe sich normalerweise bewerben würden, weil wir können die ja per E-Mail anschreiben und die Leute reagieren halt meistens besser als äh, auf, auf E-Mails, als auf, auf den äh, Facebook-Newsfeed, weil da ist es ja mehr oder weniger dem, dem Zufall überlassen, ob das jetzt dem Rezensenten angezeigt wird oder nicht, aber die E-Mail, die wird halt immer zugestellt. Ähm, so, dass halt, wenn man halt sehr viele Rezensionen braucht, ähm, sich so ein, so ein, Service natürlich auch, auch lohnen würde.
0: Ja, was mir bei den Facebook-Gruppen auch noch aufgefallen ist, ähm, ist, dass die also Rezensionen oft schlecht geschrieben sind. Teilweise wird dann da irgendwie die Beschreibung komplett kopiert und eingefügt und das finde ich halt geht halt gar nichts. muss halt schon wirklich eine gute Rezension schreiben und deswegen finde ich die Herangehensweise über diese nützlichen Rezensionen, also diese ähm, Tester danach auszuwählen bei euch sehr, sehr sinnvoll, weil ich meine, man kriegt nur hilfreiche Rezensionen, wenn die Rezensionen oder die derjenige schreibt auch wirklich gut sind. Ähm, ich habe da mal oder hab mal mich auch ein bisschen mehr in diese Philosophie der... Tester reingedacht, wirklich die der ja Top 1000 Rezensenten, die das schon sehr professionell machen. Ähm, die wollen natürlich immer die best oder das bestmögliche Review schreiben, wirklich extrem ausführlich mit super gut gemachten Bildern, um halt diese hilfreichen Rezensionen zu kriegen, weil sie dann halt in der Liste in diese Top 1000 Rezensenten reinrutschen und dann halt immer teurere und hochwertigere Produkte testen möchten. Und deswegen ähm, denke ich, ist es auch schon sehr wichtig und man sollte auch generell auf die Qualität der Bewertung achten. Das heißt, wenn ich, ähm, also ich kann noch mal kurz zur Vorgehensweise, wie ich das mache, ähm, ein paar über Family and Friends, wenn es halt in Frage kommt, wenn sie das möchten, aber auch wirklich da ganz klar nach einer ehrlichen Bewertung fragen, das ist auch super wichtig. Ich glaube, da reden wir gleich nochmal drüber. Der zweite Schritt wären dann tatsächlich die Facebook-Gruppen, dort aber auch jetzt wirklich ähm, kein, nicht irgendwie in diese, ich, mittlerweile gibt es ja über 20, 30 Stück von diesen Facebook-Gruppen, das überall rein spammen und dann irgendwie dort alle meine Bewertungen zusammenkratzen, sondern ich habe teilweise jetzt schon so ein paar Tester, mit denen ich ganz gut bin, mit denen schreibe ich auch dann über Facebook und habe halt eventuell poste ich das nochmal in eine Gruppe rein und habe dadurch dann vielleicht 20, 30 Bewertungen. Und dann ist es meistens so, dass ich auch euren Service auf jeden Fall nutze, weil man einfach wie du auch gesagt hast, dass diese vielen Bewertungen niemals oder mit extrem, extrem viel Aufwand durch diese Gruppen kommen. Man kann sich natürlich mit der Zeit so eine kleine eigene Liste aufbauen, das sehe ich auch als halt super sinnvoll an, aber wenn man dann wirklich an diese 100, 200 Reviews möchte, dann ist das ja nicht unmöglich, aber definitiv viel, viel Arbeit. Ähm, wie viel, ähm, ja, wie viel habt ihr in der Liste bisher gesagt, wie viel bewerben sich denn im Durchschnitt? Oder wenn man ähm, jetzt mal so ein bisschen dieses Extrem austesten möchte, wie viel Bewertungen könnte man denn bei euch für ein Produkt bekommen?
1: Also unser Rekord liegt bei bei 600 Rezensionen ähm, für ein Produkt. Und ähm, ja, es bewerben sich manchmal über 1.000 für ein Produkt. Also es hängt halt vom Produkt ab. Ähm, und von, von der Höhe des Discounts. Also wir, wir schreiben mir ja nicht vor, wie hoch der Discount sein muss. Und wenn es halt ein attraktives Produkt ist, was einen 100% Discount hat, dann da sind die Rezensenten natürlich ganz heiß drauf. Umgekehrt, wenn man jetzt Nahrungsergänzungsmittel hat oder Handyzubehör, das sind halt so Kategorien, wo, wo der Rezensent halt irgendwie schon jedes, jedes Produkt schon mal hatte. Also ich meine, der hat halt irgendwie schon sein, sein, seine zehnte iPhone-Hülle. Und wenn man da jetzt ankommt und sagt, ja, ich habe eine iPhone-Hülle, ja, dann ganz ehrlich, also dann, ja, dann, dann kann man vielleicht nochmal 50 Rezensionen bei uns dazu kaufen. Aber da will ich ja auch, auch wenig Hoffnung machen, dass, dass wir da irgendwie ein paar hundert Rezensionen generieren können.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. diese Sta Das ist auch ein bisschen dieser Fall, diese Standardprodukte musst du wirklich für 0 Euro oder weniger, also weniger geht ja nicht, aber für 0 Euro anbieten, sonst bewirbt sich da sowieso keiner drauf, weil er halt dieses Produkt schon in Massen wahrscheinlich ähm, zu Hause hat. Du hast eben schon mal so ein bisschen, oder wir haben gerade schon mal ein bisschen über den Preis geredet, das ist auch immer so eine Frage, die mir oft gestellt wird, für welchen Preis soll ich ein Produkt in dem Preisbereich von 20 Euro anbieten, für welchen im Bereich von 50 Euro und so weiter. Was sind so ein bisschen deine Einschätzung zum ähm, Gutscheincode, den man rausgeben sollte? Also jetzt im Allgemeinen bei den verschiedenen Preisspannen oder auch im Prinzip so ein bisschen vielleicht auf die Kategorien der Produkte gerechnet?
1: Genau, also die, die Kategorien, also am besten, wenn man bei uns auf die Webseite geht, die meisten ähm, Ausschreibungen sind da öffentlich dann sieht man auch, ähm, in, in welchen Kategorien halt äh, besonders viel Konkurrenz herrscht äh, und wenn man in der Kategorie unterwegs ist, dann sollte man auf jeden Fall 1 Euro oder kostenlos machen. Ähm, dann, genau, man muss jetzt nicht immer 100% Discount machen, ähm, sondern man kann auch mal, ähm, ja, vielleicht irgendwie das, das Produkt für, für ähm, sagen wir mal 70 oder 80 Prozent Discount rausgeben. Dann kriegt man natürlich viel weniger Teilnehmer, weil die Rezensenten sind halt extrem äh, preissensibel. Also ähm, die merken das sofort, äh, wenn, wenn das irgendwie ein paar Euro mehr kostet, dann, ähm, dann gibt es halt sehr, sehr viel weniger äh, Teilnehmer. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass, dass wenn die ein bisschen mehr draufzahlen, dass dann wirklich nur die Leute mitmachen, die dann auch wirklich eine Verwendung für das Produkt haben. Also wenn das jetzt ein hochwertiges Produkt ist ähm, und man braucht auch jetzt gar nicht so viele Rezensionen, ähm, ja, warum soll man da nicht irgendwie ähm, die ein bisschen draufzahlen lassen? Weil da hat man halt einfach nur, nur Leute, die das, die das auch wirklich sich, sich kaufen wollten. Ähm, das können wir auf jeden Fall machen. Ähm, man kann auch irgendwie mehrere Kampagnen machen, dass man halt sagt, okay, wir machen erstmal, wir, wir testen uns da, da langsam ran. Also gerade, wenn man jetzt irgendwie sehr, sehr viele Produkte hat, um halt rauszufinden, was ist so der optimale Preispunkt in, in, in meiner Kategorie? Also sagen wir mal, du verkaufst Kleidung, dann kann ich jetzt nicht sagen, ja, du musst irgendwie 90% Discount machen, vielleicht würde auch 80% gehen, vielleicht musst du auch 95% Discount machen. Das heißt, du kannst dich da langsam rantasten und... Irgendwann mal weißt du das dann und, und dann ähm, und, und, und dann genau nimmst du halt einfach so viel Geld, wie es halt möglich ist. Das andere, was man auch noch berücksichtigen sollte, ist, wenn man Top-Rezensenten haben möchte, ähm, dann muss man natürlich 100% Discount geben. Also das heißt, je mehr Discount du gibst, desto, desto besser sind dann auch die Teilnehmer. Ähm, und wenn du da großen Wert drauf legst, dass du halt wirklich sehr gute Rezensionen von sehr guten Rezensenten hast, dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, ob du da irgendwie äh, ein paar Euro sparst. Oder sagen wir mal, du hast ein Produkt, das kostet 20 Euro. Ähm, vielleicht ist es möglich, das für 5 für Euro an die Rezensenten zu geben, aber ähm, wenn du jetzt irgendwie die 5 Euro auch noch zahlst, ähm, aber dafür bessere Rezensenten hast, ähm, dann weiß ich nicht, was da jetzt irgendwie die bessere Strategie ist. Das, das ist dann jedem selbst überlassen.
0: Ja, was mir da auch aufgefallen ist, dass in den Facebook-Gruppen die T Tester teilweise noch viel, viel sensibler auf Gute also auf Preise sind, da kannst du eigentlich nur Produkte für 1, vielleicht sogar noch 2 Euro launchen. Wenn du dann teilweise schon bei 3, 4 Euro liegst, bewirbt sich da teilweise nur noch ein, also bewerben sich dann nur noch ein, zwei Leute. Das liegt aber auch ein bisschen daran, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dort auch viele ähm, normale Leute sind, die einfach mal ab und zu mal gucken, okay, kann ich das gebrauchen und so weiter. Und die nehmen teilweise ähm, nur Produkte mit, die wirklich für 0 Euro rausgehen. Also das finde ich auch so ein bisschen, ein bisschen Komisch so oder ich meine, das sind meistens, ich stell mir das immer so ein bisschen vor, als so ein paar Messis, die sich dieses ganze Zeug dann irgendwie zu Hause ansammeln. Hauptsache ich krieg was umsonst und ob man dann davon halt eine Bewertung will, muss man halt auch gucken. Und ich habe bei euch auch schon ähm, von jemandem gehört, der hat dort ähm, was für 50% Rabatt reingestellt und hatte, glaube ich, auch. Dafür dann 40 Tester oder 40 haben sich darauf beworben, also das hat auch bei ihm sehr, sehr gut geklappt. Und daran wurde sogar noch ein bisschen, nee, kein Gewinn gemacht, aber er war direkt break-even, das heißt, er hat sozusagen kein Geld ausgegeben, ähm, aber dafür hat seine Bewertung bekommen was auch eigentlich eine super Methode ist ähm, und man auf jeden Fall mal austesten kann, ob das mit seinem Produkt auch funktioniert, was auf jeden Fall, oder ich sag mal, nehmen wir jetzt das Beispiel Handyhülle, was wir eben hatten, da, ja, denke ich, würde es auch nicht klappen, wenn man da halt den höheren Preis nimmt, dass es da irgendwie funktioniert. Ähm, <lacht> Jetzt nochmal zum Thema, darf man das überhaupt? Ja, ist auch immer sehr interessant und immer so ein bisschen diskutiert, darf ich denn überhaupt für mein Produkt ähm, Rezensenten ranholen? Darf ich Ihnen das überhaupt kostengünstig geben und dafür eine Bewertung verlangen? Was sind hier so ein bisschen die Spielregeln und wie ist da dieser graue Bereich und möchte Amazon das überhaupt? Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl arbeitet eine individuelle Launchstrategie mit dir zusammen aus und betreue dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihnen dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende. Wenn ich wagt, denn nicht gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Genau, also Amazon selbst sagt natürlich nichts dazu. Also die sagen, die, die, die zertifizieren irgendwie keinen, keinen Toolanbieter oder, oder ähm, Produkttester Club. Ähm, das heißt, da, 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 wirst du von Amazon keine Bestätigung äh, von bekommen, dass es erlaubt ist. Aber was es natürlich gibt, ähm, sind die Terms of Services äh, von, von Amazon, die kann man nachlesen. Und in diesen Bedingungen ähm, ist es unter ähm, engen Bedingungen oder unter engen Voraussetzungen zulässig. Und, äh, und deswegen kann man sagen, äh, dass Amazon äh, das erlaubt und dass Amazon auch kein Problem damit hat. Denn wenn Amazon das nicht wollte, ähm, dann müssten die ja einfach nur ein paar Sätze in ihren Teilnahmebedingungen ändern, ähm, um dann explizit zu sagen, dass es nicht erlaubt ist. Aber so ist es ja nicht, sondern Amazon sagt ja, dass unter engen Voraussetzungen der, ähm, dieser, dass das möglich ist, Rezensionen gegen kostenlose Produkte äh, zu generieren.
0: Ja, ich glaube, Amazon hat ja auch einen eigenen Tester, internen Testerclub für die Vendoren, oder?
1: Ja, dann genau, Amazon Wein, also das ist auch teilweise für, für Seller zugänglich. Ähm, ähm, genau, also das heißt, und, und, und wenn man sich mal die Amazon Basic-Produkte anschaut, ähm, dann sieht man ja auch, dass da als erstes die Weinrezensenten rezensenten drauf losgelassen werden. Ähm, also das heißt, Amazon macht das überhaupt nicht anders. Also das wäre jetzt schon sehr komisch, äh, wenn, wenn Amazon jetzt jemanden dafür abstrafen würde, für etwas, was Amazon selber auch macht.
0: Genau, diesen Weintester-Club, den gibt es, glaube ich, auch schon seit seitdem es Amazon im Prinzip gibt. Und der ist halt wirklich, also da kann sich jetzt sich jeder oder da kann nicht jeder mal reingucken und sagen, okay, ich poste hier mein Produkt rein. Auf jeden Fall ist das Amazons interner Testerclub wo halt Vendoren oder du hast auch gerade gesagt, andere Leute teilen, also teilweise, die halt ausgewählt sind, auch rein können. Hier sind dann meistens wirklich diese top 1000 Rezensenten und da werden auch Dinge wie, Fernseher, also, also meines Wissens jedenfalls, sind sehr hochpreisige Produkte dann auch auf jeden Fall ähm, vergeben. Da sind große Marken wie Sony und so weiter drin und da unterstützt Amazon sozusagen ja auch, dass Bewertungen auf das Produkt kommen und <lacht> Meiner Meinung nach ist das Ganze auch ähm, von Amazon aus, aus sehr, sehr sinnvoll, weil ich meine, im Endeffekt wollen sie auch, dass Produkte getestet, dadurch Bewertungen raufkommen und ähm, natürlich ganz klar ehrlich Bewertung, da sprechen wir auch gleich drüber, ähm, Bewertung aber raufkommen und dadurch halt die Kunden sehen, okay, ist das Produkt gut und ist das Produkt schlecht, also laut den Terms of Service ist es ja auch so, wie du eben gesagt hast, dass es halt nicht verboten ist und man deswegen auf jeden Fall, auch so nutzen darf und Amazon macht das halt selber und deswegen denke ich halt auch, dass das absolut gar kein Problem ist und absolut ja essentiell für unser Unternehmen, für unser Amazon-Business ist. Ähm, wenn wir jetzt Bewertung oder allgemeine Bewertung für unser Produkt sammeln, was ist denn jetzt hier ähm, erlaubt? Also darf man, also beziehungsweise darf man, das haben wir eben schon geklärt, ja, man darf es, ähm, was muss man aber beachten bei der Bewertung? Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich halt keine Fake-Bewertung kauft oder wirklich positive Rezension.
1: Genau, also in den in den Teilnahmebedingungen steht, dass man positives und negatives Feedback gleichermaßen willkommen heißen muss. Das heißt, jetzt jemanden dazu aufzufordern, eine Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben, das ist ganz klar nicht zulässig. Und was auch wichtig ist, ist, dass in der Rezension muss der Rezensent deklarieren, dass das Produkt kostenlos oder vergünstigt zum, zum Testen zur Verfügung gestellt wurde, weil... Das, also das, das wäre erstens sonst ein Verstoß gegen die Amazon-Teilnahmebedingungen und außerdem wahrscheinlich auch ähm, wettbewerbsrechtlich äh, auch ein Problem, wenn man das nicht macht. Ähm, deswegen weisen wir auch ähm, die Rezensenten äh, sehr deutlich darauf hin. Also die müssen, ähm, um bei uns mitzumachen, erstmal eine Prüfung ablegen und in dieser Prüfung wird das halt eben auch ähm, abgefragt und dann mit jedem ähm, Produkt oder mit jedem discount was wir zustellen, ähm, weisen wir auch nochmal darauf hin, dass am Ende der Rezension halt äh, so ein Hinweis äh, stehen muss. Ähm, und man tut sich auch selbst keinen Gefallen, äh, wenn man das nicht macht. Also wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, über Facebook-Gruppen äh, sich so ein paar, ein paar Leute zusammensucht und denen halt sagt, hier, schreibt das da bitte nicht rein. Ähm, das ist erstens nicht erlaubt und zweitens Amazon sieht das überhaupt nicht gerne. Und äh, das Kleinste, was da passieren kann, ist, dass Amazon die Rezension einfach wieder löscht. Ähm, und das ist dann auch nicht irgendwie sinnvoll da den Leuten äh, Produkte zu verschenken, um danach nur zu sehen, dass die Rezensionen wieder gelöscht werden.
0: Ja, gelöscht werden sie auf jeden Fall, ähm, wenn das da nicht drinsteht und halt mit einem Gutscheincode so gekauft wurden. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, nochmal dazu so ein bisschen, ähm, also der Satz muss auf jeden Fall drinstehen, das haben wir eben schon besprochen, also sozusagen so ein kleiner Satz wie, ich habe das Produkt vergünstigt zum Test bekommen, dieser, also oder das hat aber keine Auswirkungen auf meine Bewertung. Und ähm, dann ist noch ganz interessant, was ich finde, ähm, der Unterschied zwischen einem Ver einer verifizierten Bewertung und einer ähm, ja, nicht verifizierten Bewertung. Das sieht man ja auch immer, wenn man mal jetzt hier auf irgendein Amazon-Listing gehen würde, dann stehen dort, also sind ganz viele Bewertungen und einige sind verifiziert und einige nicht. Woran liegt das und wie stelle ich sicher, dass meine Bewertung eventuell verifiziert ist und ist das überhaupt wichtig?
1: Genau, also verifizierte Bewertung bedeutet halt oder verifizierter Kauf steht da ja ähm, und äh, den kriegst du halt auch nur, wenn, ähm, wenn es halt tatsächlich ein Kauf war. Also das heißt, wenn, wenn jemand das Produkt äh, kostenlos bekommen hat, äh, dann kann man auch nicht mehr von einem Kauf sprechen und deswegen äh, gibt es dieses Badge auch nicht mehr. Also früher war das so, da war das, äh, da, da konnte man halt über einen Gutscheincode ein Produkt kaufen und äh, danach eine Bewertung schreiben und das war ein verifizierter Kauf. Ähm, das macht Amazon jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr und äh, ich glaube, das ist auch ganz gut so, ähm, weil es ist ja natürlich irreführend. Also wenn wenn es nicht gekauft wurde, ähm, dann kann man den Leuten nicht, nicht wirklich sagen, dass es ein verifizierter Kauf ist. Ähm, man kann, jetzt könnte man natürlich sich überlegen, wie man das Ganze umgehen könnte, indem man halt irgendwie äh, die Leute das kaufen lässt und denen das Geld äh, dann zum Beispiel zurücküberweist, aber das ist auf jeden Fall verboten ähm, und das, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Also das heißt, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass wenn man ähm, äh, Rezensionen ähm, gegen, gegen kostenlose Produkte generiert, dass es halt dieses, dieses Badge halt einfach nicht mehr gibt. Das muss man, das muss man glaube ich, akzeptieren. Ähm, dann, wenn man das dann irgendwann mal akzeptiert hat, ähm, dann ist es auch so, dass die allermeisten Leute, die auf, auf Amazon kaufen, die kennen sich nicht so gut aus, äh, wie wir das jetzt alle tun, die sich äh, tagtäglich damit beschäftigen. Also das heißt, der, der normale Kunde, der, der schaut sich das halt an und sieht als klar 50 Bewertungen, 4,8 Sterne im Durchschnitt ähm, und dann schaut er sich vielleicht nochmal ein paar kritische Bewertungen an und ähm, der wird sich nicht alle 50 äh, anschauen und der wird auch nicht im Einzelnen prüfen, ob das ein verifizierter Kauf war oder nicht. Also das heißt, ähm, der, der Effekt, dass, dass, die, ähm, dass die Conversion dadurch gesteigert wird, den wirst du wahrscheinlich auch auch ohne die verifizierten Käufe haben. Also wäre natürlich schön, ja, wenn, wenn, wenn alle verifizierte Käufe wären, aber so ist es halt nicht mehr.
0: Genau, ich denke auch, dass es kaum Auswirkungen darauf hat, äh, ob der Kunde oder auf den Kunden, dass er das Produkt jetzt kauft oder nicht. Ähm, ich zum Beispiel, als bevor ich Amazon FBA das ganze Thema kannte, habe, wusste ich gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt, ob da irgendwas dran steht. Und ich denke auch, dass genauso viele Kunden auch denken, ich meine, ich meine die meisten Kunden denken auch, dass Amazon alle Produkte verkauft, dass es überhaupt kein Händler ist. Und mhm. äh, genau, dass da einfach keiner drauf achtet und es auch keine Rolle spielt. Und teilweise ist mir aber sogar noch aufgefallen, dass ähm, selbst bei Testern dann teilweise so, ich sag mal von vielleicht 20 Testern, die dann auch eine Bewertung gegeben haben, immer noch so drei bis fünf, eventuell auch noch mit diesem Badge da sind, das ist halt so ein bisschen komplett durcheinander, ich glaube da gibt es auch keinen Rhythmus oder kein Muster, wie man das irgendwie beeinflussen kann, das ist halt einfach dann, bei einigen steht es halt dran und bei einigen halt nicht, aber halt bei der ganz klaren Mehrzahl halt nicht und ich denke, das ist wie gesagt auch kein Problem und hat hier keinen Einfluss letztendlich auf das Produkt und auf mehr Verkäufe und die gesteigerte Conversion. Ähm, ja, jetzt nochmal so ein bisschen haben wir das ganze Thema schon abgesprochen. Wir haben ganz vorhin nochmal die Top 1000 Rezensenten angesprochen. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema, über das wir nochmal sprechen können, denn ähm, ich bin hiervon mittlerweile ein ganz großer Fan. Ich nutze dort, also ich nutze diese Methode ähm, öfter und ja, da können wir nochmal ein bisschen drüber reden, was die Top 1000 Rezensenten eigentlich sind, wo man die findet und was dort der Unterschied ist zum, oder ja, zu normalen Testern aus Facebook-Gruppen oder auch von eurem Service, was diejenigen so besonders macht.
1: Genau, also das ist auch eine öffentliche Liste ähm, und äh, die viele von den äh, Top-1000-Rezensenten ähm, haben auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, das heißt, man, man könnte die auch kontaktieren. Ähm, interessanterweise äh, sieht man die E-Mail-Adresse auch nur, wenn man eingeloggt ist. Also das, äh, wenn man jetzt irgendwie äh, das, äh, das, das scrapen möchte, dann muss man ähm, eingeloggt scrapen. Ähm, also Amazon versucht so ein bisschen zu schützen, diese E-Mail-Adressen. Ähm, aber äh, ja, wenn man das irgendwie, wenn man da händig halt äh, durch die Liste durchgeht und äh, sich da halt die E-Mail-Adressen raussucht, dann könnte man die anschreiben. Ob man das darf oder nicht, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind es sehr gute Rezensenten. Die Sache ist nur die, dass äh, diese, diese Top-Rezensenten ähm, die wollen halt auch Top-Produkte haben. Also, das heißt, wenn du ein Top-Produkt hast und äh, du stellst es dem, dem Top-Rezensenten vor, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da mitmacht, schon, schon ganz gut. Aber wenn du jetzt ähm, ja, eine Handyhülle hast, ja, dann wird der Top-Rezensent wahrscheinlich auch sich denken, okay, das habe ich schon, danke ähm, und, und mach da nicht mehr mit. Also das heißt, ja, wenn du Top-Produkte hast, dann, dann kann man, glaube ich, mit der Liste ganz gut arbeiten
0: genau, die Liste packen wir auch nochmal hier unten in die Shownotes, da könnt ihr mal raufgehen und dann mal ein bisschen da euch durchsuchen, ich finde das Ganze auch sehr interessant, bei einigen, also generell ist es so, ihr könnt dann verschiedene Profile, also allgemein jedes Profil dort anschauen, dort stehen dann auch meistens immer die Interessen, also was derjenige ähm, für Hobbys hat zum Beispiel, ob er gerne kocht, Sport macht, ob er gerne reitet und so weiter, das heißt man kann da schon mal sehr gut erkennen, so okay, in was für eine Richtung möchte der vielleicht erst überhaupt Produkte haben, manche schreiben es sogar ganz, ganz genau hin, natürlich würde ich dann ähm, keinen anschreiben, der dort Hinten drin stehen hat, ich bin äh, Veganer, dem würde ich dann natürlich kein irgendwie Fleischmesser oder sowas anbieten oder sonst irgendwas. Da muss man natürlich dann so ein bisschen auch schon mal die Interessen mit dem eigenen Produkt abwägen und dann hier natürlich dann auch gucken, ob das Ganze ähm, sinnvoll ist, ihm das auch zu geben, wie, wie du eben wieder gesagt hast, die Handyhülle wird er wahrscheinlich nicht annehmen. Und dann steht auch oft eine E-Mail, die man halt kontaktieren kann, ihn damit äh, anschreiben kann. Hier ist es aber so, ich weiß das ganz gut, ich habe einen äh, Bekannten, der dort in dieser Liste steht, die kriegen am Tag teilweise 10, 20, 30 E-Mails von irgendwelchen großen Firmen, meistens sogar große Firmen, gar nicht so kleine Private-Label-Seller wie wir und er kriegt da ganz, ganz viele Anfragen, teilweise auch für sehr... Ähm, hochpreisige Produkte, seien Bürostühle, seien es Fernseher und so weiter. Also echt richtig, richtig teure Sachen und die halt alle kostenlos. Das ist auch noch so ein Punkt, wenn man über die Top-Rezensenten geht, dann muss man sein Produkt zu 100 mit einem 100 Gutschein rausgeben. Ähm, als ich damals angefangen hat habe ich mir, glaube ich, auch zwei, drei rausgesucht, habe die angeschrieben für einen Euro, einen Gutschein und dann kam direkt die Nachricht, ja, ich würde es gerne testen, aber natürlich nur für einen Euro. Die anderen haben ja alle schon mal nicht geantwortet. Und ähm, da muss man dann auf jeden Fall schon den 100% Gutschein reinschreiben. Und was ich auch noch so gehört habe, was am besten funktionieren soll, ist, dass man den Gutschein gleich mitschickt und dann einfach kurz schreibt, ja, wenn du dich dafür entschieden hast, wäre es cool, wenn du uns so kleine Rückmeldung gibst. Also so kann man ganz gut mit denen in Kontakt kommen. Und was die auch super, super wichtig finden, ist die langfristige Beziehung. Das heißt, es bringt nichts, jeder... 100 rauszusuchen, alle mit einer vorgefertigten Nachricht anzuschreiben, sondern du musst schon sehr individuell sein, ähm, hier auch den persönlichen Kontakt suchen und auch eine langfristige Beziehung suchen und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Bewertungen, die man dort bekommt, halt schon teilweise echt hart sind, weil die haben natürlich einen Ruf, die sind Top-Rezensenten, die bewerten wirklich nur Produkte und bewerten sie auch knallhart ehrlich, also wenn ein Produkt kacke ist, dann kriegst du auch eine drei sterne bewertung und ähm, das ist natürlich auch, finde ich, in Ordnung so, Bewertungen sollten ehrlich und echt geschrieben sein und auch wirklich dem Produkt entsprechen, und nicht irgendwie positiv beeinflusst sein, ähm, aber das sollte man sich einfach hier noch im Hinterkopf halten und es ist natürlich viel Arbeit, ähm, dort die ganzen Listen durchzugehen und nach Interessen zu gucken und alle anzuschreiben. Aber sonst eine super Methode, hier noch ein paar richtig, richtig gut geschriebene, mit sehr guten Bildern, teilweise auch Videos, ähm, Bewertung zu bekommen und da noch sein Listing so ein bisschen aufzupeppeln. Ja, ähm, jetzt würde ich nochmal so ein bisschen das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Ich würde jetzt nochmal kurz meine Methode so ein bisschen vorstellen, nochmal das ganze Thema abrunden und dann ähm, dich nochmal hier nochmal kurz mit deinem Service zu Wort kommen lassen und nochmal ganz genau darauf auch eingehen, wie das Ganze funktioniert und äh, ja wie man das ganze auch nutzen kann ähm, generell mache ich es bei meinem Lounge meistens so dass ich wie gesagt Family and Friends so zwei drei vier fünf Bewertungen zwei drei vier Produkte auch rausgebe ähm, hier ist natürlich auch wieder ganz ganz wichtig dass die Bewertung ehrlich ist und dass sie das Produkt auch sehen also hier bringt es euch nichts wenn ihr ähm, den sagt ja schreibt mir schnell eine Bewertung das würde ich auf gar keinen Fall machen sie sollten das Produkt auf jeden Fall bekommen am besten natürlich auch kaufen und halt eine ganz ganz klar ehrliche Bewertung abgeben und dann auch immer den Disclaimer reinmachen ich habe das Produkt zum Testen erhalten der zweite Schritt wäre, in die Facebook-Gruppen zu gehen, wenn du das natürlich möchtest. Du musst natürlich auch mittlerweile so sehen, dass in den ganzen Gruppen ganz, ganz viele Private-Label-Seller sind, ähm, die das Ganze super schnell in ihrem Newsfeed bei Facebook sehen und dann natürlich auch sehen, ah, guck mal, der hat jetzt das Produkt und so weiter und hier natürlich auch oft Ideen teilweise geklaut werden. Ich will nicht sagen, dass es jeder macht, aber da besteht natürlich ein erhöhtes Risiko, weil auf Facebook man einfach täglich ist, da durchscrollt und dann verschiedene Produkte sieht. Ähm, dort geht auf jeden Fall mein nächster Weg hin, dort habe ich schon einige Rezensenten, du solltest hier auch ist ein kleiner Tipp, vielleicht noch eine kleine Liste aufbauen, also wenn Leute wirklich gute Bewertungen abgeben, dass du die dir hier vielleicht rausschreibst und dann hast du hier eine wirkliche persönliche Beziehung, das kannst du mit den Top 1000 Rezensenten machen, aber auch mit Facebook Rezensenten, die wirklich gute Bewertungen schreiben. Ähm, hier habe ich sozusagen meine kleine ähm, Base schon, die ich dann immer anschreibe und dann geht wahrscheinlich oder meistens noch so 10 bis 20 Bewertungen in den Facebook-Gruppen, eventuell durch ein Post-In, so eine Gruppe. Der nächste Schritt wäre dann über AMZ-Stars, also über euer Tool und da gibt es dann oder da kommen dann die restlichen Bewertungen im Anführungsstrichen drauf. Also es kommt natürlich dann, gucke ich mir ganz genau die Nische an, in der ich bin und ich weiß natürlich, in welcher Nische ich bin und gucke halt an, wie viel hat die Konkurrenz. Wenn die Konkurrenz natürlich nur 10 Bewertungen hat, dann reichen mir wahrscheinlich auch schon 10 oder dann 20 Bewertungen auf, um hier ganz, ganz gut mitzumischen und auch natürlich der Beste aus der Kategorie zu werden. Wenn ich in einer Kategorie bin, wo 80, 100 Bewertungen sind. Teilweise gibt es mittlerweile auch schon Kategorien mit 300, 400. Da werde ich dort niemals mit Facebook-Gruppen rankommen. Ich schätze immer meistens so in meinen Gruppen mit so 20, 30 Bewertungen, die man dort schnell und super bekommen kann, die auch wirklich gut sind. Da auch noch mal ganz ganz wichtig, achtet auf die Qualität. Also so eine Bewertung sollte nicht sollte nicht irgendwie die Beschreibung irgendwie die sollte rauskopiert sein, ein Satz sein, sondern hochwertig geschrieben sein. Also nehmt dort nicht jeden, der sich bei euch bewirbt, und achtet darauf, dass der dass der Disclaimer dort drin steht. Das heißt, hier würde ich dann über Amazon das oder hole ich mir dann alle meine weiteren Reviews ran, wenn es dann wirklich darum geht, 50, 60, teilweise 100, 200 und so weiter Reviews zu bekommen. Und zum Preis, für den man das Produkt rausgibt, müsst ihr natürlich ein bisschen gucken. Wenn in den ganzen Testergruppen zum Beispiel das Hunderttausendste Springseil schon reingepostet wurde, dann könnt ihr hier nicht ankommen und das Springseil für 3 Euro reinstellen. Das muss minimum für 0 Euro rausgehen. Wenn es aber ein neues Produkt ist, was jetzt irgendwie ähm, sehr interessant ist, noch gar keinmal in den Testergruppen waren, dann kannst du ja auch einen Preis von 2, 3 Euro nehmen und wirst wahrscheinlich 20 ähm, oder 10, 20 bewerte oder Anfragen für dieses Produkt bekommen. Du musst natürlich dann auch prüfen, ob diese Anfragen auch wirklich gut sind und ob du diejenigen ähm, dein Produkt testen, lassen möchtest. Hier, was ich immer noch mache, ist, dass ich nach dem Tester-Profil frage, was ich mir einmal durchgucke, damit du auch siehst, so was schreiben die überhaupt für Bewertung. Und jetzt nochmal zum tool Timo, da können wir jetzt nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm, ich nutze das immer so, ich ähm, gehe auf euer Formular, trage da meine ganzen Sachen ein und dann geht es auch schon los. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das Ganze funktioniert, so ein bisschen diesen Ablauf vom, ähm, von der Eintragung, sage ich mal, vom Start bis zum Ende, wie dort so der ganze Ablauf ist.
1: Genau, also ihr, ihr geht einfach ähm, auf die Webseite amzstars.com und ähm, da gibt es ein Bestellformular und dann, dann müssen wir einfach nur so ein paar Daten brauchen wir, also wir müssen die Asien wissen, wir brauchen die Gutscheincodes. Ähm, übrigens, wir, wir könnten das auch ohne Gutscheincodes machen, also das heißt, wenn 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 man das nicht möchte mit den Gutscheincodes, zum Beispiel Vendoren, äh, für die ist es relativ schwer äh, Gutscheincodes zu erstellen, weil die können das nicht im, im Vendor Central machen, ähm, dann hätten wir auch die Möglichkeit, dass die dass, dass die Produkte halt direkt an die Rezensenten äh, geschickt werden ohne Gutscheincodes. Das müssen wir halt auch wissen. Das muss man alles ins, ins Formular ähm, reinschreiben. Und ähm, dann äh, klickt man auf äh, bestellen und, und das war's. Also es ist kein Abo, ähm, sondern das ist halt für, für, eine, äh, für eine Kampagne, äh, zahlt man da einmal. Ähm, das geht los bei, bei 45 Euro. Ähm, das ist, da da geht es um fünf Rezensionen, das, ist, also das, das brauchen eigentlich die wenigsten Leute, aber das ist so ein bisschen, um das mal kennenzulernen, ein bisschen Vertrauen zu gewinnen und dann kann man auch irgendwie unlimitiert viele Rezensionen bei uns generieren, also limitiert ist das Ganze eigentlich eher nur dadurch, wie viele Produkte du bereit bist, kostenlos rauszugeben. Also es ist, ist glaube ich, sehr einfach und, und, und selbsterklärend, also wir haben auch eine Anleitung da, wie man die Gutscheincodes erstellt. Was wir noch haben auf der Seite ist, es gibt so, ein, so oben rechts in der Ecke, steht kostenlose Ressourcen, also da haben wir zum Beispiel einen Review-Checker, da kannst du deine Asin eingeben, da bekommst du immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn du eine neue Rezension hast, also man kann es auch einstellen, immer nur bei negativen Rezensionen, dann kannst du da schneller drauf reagieren, weil Amazon macht keine Benachrichtigungen bei Rezensionen. Und dann haben wir noch ein Rechtsgutachten, das kannst du auch kostenlos anfordern. Da kannst du nochmal nachlesen, das wurde von einer Kanzlei erstellt und da kannst du nochmal nachlesen, wie und unter welchen Voraussetzungen das, das Thema Rezension rechtssicher in, in Deutschland gemacht werden kann. Und noch eine Sache, die ich gerade, gerade mache, wir wollen so ein Verzeichnis erstellen, wo du dann praktisch nochmal so eine Übersicht über alle möglichen Dienstleistungen rund um Private Label in Deutschland finden wirst. Das ist noch nicht fertig, aber ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht ist. Wahrscheinlich wird es dann schon fertig sein.
0: Genau, packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Was mich jetzt auch mal ein bisschen interessieren würde, wenn ich euren Service nicht kennen würde, ich kenne ihn ja schon, ähm, wie lange dauert das denn jetzt überhaupt, bis meine Produkte dann durch eure E-Mail-Liste rausgejagt werden? Nehmen wir mal als Beispiel, ich trage mich da heute ein, ich möchte jetzt die ersten Bewertungen haben und wie lange dauert das erstmal, bis es dann rausgeschickt wird, bis dann auch die ersten Rezensionen rausgehen, also die Verkäufe wirklich stattfinden, bis meine Bewertungen dann wirklich langsam eintrudeln?
1: Also, ähm, um wenn, wenn wir jetzt alle Daten haben, dann, dann schreiben wir das aus. Und Wir schreiben ähm, normalerweise dreimal die Woche aus, ich glaube Montag, Mittwoch und Samstag oder sowas. Ähm, und dann äh, bekommen wir dann meistens schon bei der ersten Ausschreibung genügend Teilnehmer. Ähm, danach ähm, stellen wir den, den Rezensenten den, den Gutscheincode zu und äh, die haben dann zwei Wochen Zeit, äh, das Produkt zu kaufen und eine Rezension zu schreiben und äh, nach zwei Wochen äh, überprüfen wir das dann und äh, schicken dann nochmal die Reminder raus, sodass man dann sagen kann, dass dann in der vierten, spätestens in der fünften Woche äh, die Aktion wirklich durch ist. Was du noch nicht kennst, äh, ist, ist unser neues Reporting. Ähm, da wirst du dann fortlaufend äh, informiert. Also das heißt, sobald halt eine neue Rezension äh, gekommen ist, dann kriegst du ähm, eine E-Mail, also einmal am Tag eine Zusammenfassung und dann auch den Grad der Zielerreichung. Dann kannst du das ähm, praktisch tagesaktuell mitverfolgen, äh, wie, wie schnell die kommen. Normalerweise... Ähm, kommen die Rezensionen, also die, die ersten Rezensionen, würde ich mal sagen, frühestens in einer Woche ähm, und die allermeisten schreiben dann so wahrscheinlich in der dritten Woche die Rezensionen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ja, wenn ihr auf jeden Fall den Service austesten wollt, dann könnt ihr den Link oder einfach auf amz ist das glaube ich .com, oder? Genau. Ja. Genau, .com ist das, raufgehen und dann dort aufs Bestellformular und das Ganze einfach mal antesten. Dafür gibt es auch einen 20% Gutschein, wenn ihr jetzt neu seid und davon noch nichts gehört habt, dann könnt ihr dort mit dem Gutschein zum Erfolg 20, kriegt ihr 20%, ich kriege dafür noch eine kleine oder wir vom Podcast eine kleine Affiliate-Provision, damit würdest du das Ganze hier unterstützen und eine, eine kleine Tasse Kaffee kaufen und ja, das war es auch so zu diesem ganzen Thema. Ähm, ich kann euch das auf jeden Fall nur ans, ans Herz legen, wirklich bei den Rezensenten, also bei den Rezensionen wirklich auf die Qualität zu achten, darauf, dass der Disclaimer drin ist, also wirklich Amazon-konform ist und ähm, dass ihr natürlich hier wirklich ähm, das Ganze auch eventuell zeitaufwendig, also unabhängig, beziehungsweise ähm, einfach mit dem wenigsten möglich großen Zeitaufwand macht, weil ich ähm, kenne das mittlerweile selber, es sind mittlerweile über fünf Produkte und dann ist das sehr, sehr schwer und schleppend dann für neue Produkte die Launch zu organisieren und deswegen bin ich auch ein großer Fan von euch, weil es halt auch einfach viel, viel Zeit abnimmt und ja einiges vereinfacht und die Rezensenten, also die Rezension auch wirklich, ja, ja, qualitativ sehr, sehr hochwertig sind. Ja, vielen Dank, Timo, ähm, für dieses Interview. Wir packen die ganzen Links, die wir eben besprochen haben, in die Show Notes. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und dann würde ich mich nochmal bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute für den Podcast. Und ja, freut mich.
1: Super, danke dir.
0: Super, ciao.